0: 带我去他房间，然后问我说怎么了。然后那时候我跟他一句话，是说做老百姓是怎样的感受。嗯，就当一个爸爸、父亲是一个怎样的感受？是，我那瞬间就落泪，因为更抗拒长大了
1: 。Frank， 你最近还会忧郁吗？
0: 不太会、欸，我听到录音我就不忧郁了
1: 。<笑><笑>
0: 太棒了，好，那我们开
1: 始录音吧。<笑>好。嗨，大家欢迎来到今晚的 House Friend 节目。那我是节目主持人 Jason 好。那最近我遇到蛮多朋友跟我提到，就是他好像面对这个疫情啊，面对现在工作状态、生活状态，有蛮多忧郁啊，或是不开心的一个情况发生。那其实我也很想给他们多一些建议。那我想说、嗯，不然我们来做一集好了。那刚好我想到我有一个好朋友，那他有很多相关的经历，那他有一些方式。那我想说，嗯、那我们来聊一下，就是如果说我今天碰到了忧郁，或者碰到一些不开心的事情，我有没有一些方方式或一些方法有办法，呃，去走过它，或者让它状态变好这样子？对，好、啊，那事不宜迟，我们来欢迎今天的大来宾，我的好朋友 Frank，Frank Frank, 在吗
0: ？在、hey, ，Hello， 大家好，我是 Frank、
1: hey,。嘿 ，Frank， 好久不见了。Hi, 对
0: 对对,对，应该好几年了。好好几年了。<笑>对,对对。
1: 那、啊、你大概跟大家介绍一下你现在在做什么？
0: 哦、呃，我我现在、嗯、我现在在当小编，然后我会觉得说我人生唯一的技能或者我的特色应该就是讲冷笑话吧。
1: 对，然后然后这是我对你第一个印象，<笑>就是说、欸啊，这个人好像看起来很震惊，但是好像都会讲一些很冷的冷笑话
0: 。对,對,對,<笑>對,對,對，就是真的笑话讲不出来，嗯、就是讲刺,、就是、刺激的笑话，这样刺激的笑话。对对，就是比较不好笑笑话。
1: 不会不会，我问吃这一套，问吃刺激笑话这一套，<笑><笑>所以我们还可以成为好朋友、嗯。对
0: ，好<笑>什么 house friend 啊，对不对？对对对，今天的节<笑>目怎么了吗？是不是不,是不是好好朋
1: 友，好 friend, 好好 ，OK， 这个嗯 ，OK， 好好，大家领略到你讲冷笑话的功力。
0: 好，开场就这样了。好，
1: 对，开场就要讲，先讲一下冷笑话。既然你说你也会讲嘛，让你表现一下。对啊，我记得我们第一次见面是我们去嘉义的时候去找你嘛。啊、哦，对对对，那时候你带我去一些地方玩嘛，就是什么夜市吃那个海鲜粥，然后去那水库叫什么蓝潭嘛
0: ，仁义潭，仁义潭，仁义潭，仁义潭水库。对
1: 對對對,對,对对对，还有那个什么森林之歌。反正就是嘉义的一些景点
0: 哦，带、oh, 你去《三林之歌》好好有,有有有忘记了有有有
1: 有，我记得那时候你有发明一个很酷的那个什么罗汉首饰
0: 哦、oh, ，记得啊，那时候、嗯、到好像不知道为什么就是我们几个单身汉就说我要穿个首饰，嗯，是因为那时候情人节吗？是吗
1: ？罗汉首饰的由来就是因为。我们有三个人，然后我们三个人都是单身。那我们拍照，那我们三个单身汉要手牵手一起拍照嘛？然后说不要，<笑><笑>我们是罗汉卡，我们要牵自己的手。
0: <笑>对<笑>，而且那时候我忘记好像另外一个人一直一直讲历史课本那个什么什么唐山过台湾，然后什么罗汉卡怎样挖掘。<笑><笑>然后就就变成
1: 这样了，手跟手交叠起来，就是罗汉手势。
0: 对，罗汉手势。那时候我们还有做头贴啦，就是
1: 我记你不是自己回去，然后用那个 P 图，然后自己 P 那个罗汉手势的一个 logo， 對對對對就是像现在很流行的脸书到头贴上面的那个滤镜这样子
0: 。啊、嗯，对对对，就是那样。左手搞不好这可
1: 以成为一个流行啊。对不
0: 对？<笑>好，我来做抓 IG 的、那個
1: 、大家很喜欢把单身啊，然后罗汉、吐舌、飞在这种东西，当做一种就是有点像是骄傲的自我赞美
0: 、赞美的。对，好
1: ，对对对，可以了，讲<笑>出自己所长、自己擅长的事情。<笑>因为那时候另外一个朋友介绍你，他说你是在做 TED 演讲是吧
0: ？哦，对，那时候是嗯，之前是 TEDx 的，就是校园的团队
1: 了。哦，那是什么？
0: 呃 t e d x 就是 TED 的授权在各地方，让他们可以自己去自主的去办这种18分钟的演讲，然后他们是自主的独立组织这样
1: 。哦，所以他并不是就是官方的 TED 是是。对对对，他那那不
0: 是官方的，但是我们会用他部分 logo 嘛、嗯、，TED， 然后再加一个 x， 然后再加上什么，然后一、嗯、一般人看起来就会觉得很厉害的
1: 。<笑>哦，那时候就是加盟了、啊，是吧？嗯
0: 、呃，可以这么说啦。然后当然官官方要授权给你，给你啦。
1: 嗯、所以你当时是在刚退伍嘛，然后你第一份工作是在 TEDS。哦，没
0: 有没有，那那是学校的时候，就是学生时代的时候做的学生活动、嗯、那时候也是校园的团队，所以是 t e d XXXU 嘛 x x University 对，某某大学之类
1: 的，哦、对吧、啊？因为当时第一次见到你，我会觉得。因为我另外有朋友这样介绍你，就说你是在做 TEDS， 就听起来很屌是吧？对，我想说哇，这个人感觉就很屌。<笑>然后我见到你的第一个印象也是你，你好像那时候留着一个小胡子，戴着黑框眼镜，看起来就是、哦、方大同，蛮<笑>厉害的
0: 。留了小胡子啊，对
1: ，<笑>一个学者一样。然后我就想说哇，这家伙。然后你你那时候跟我们聊东西都是聊那个什么？什么社会理念哦？
0: 好像是我，我记得我好像有跟你抱怨一些教会，嗯、然后那时候不知道为什么啊。那时候我正在面对家庭关系，所以那时候我很重视，就是、嗯、譬如说在华人的教会，其实好像也看得到那种华人父母的阴影，就是哦，我对你好啊，什么、嗯、为了你好，所以你要听我的之类的。继续勒索，对不對,对？<笑><笑>但是、okay. 你可能美国的牧师的分享，嗯、或是听他们讲他们经验，就会发现哎。欸为为什么明明都是教会同一个信仰，为什么为什么就没有那种我为你好的概念这
1: 样？哦，这就是现在大家很流行的就是家庭当中的那情绪勒索。嗯,<笑>嗯，我觉得这是为你好，所以你就要照着做，不然我就不开心
0: 。对，<笑>对，但是其实,其實对啊,對啊、嗯，我觉得情绪也是今天我们要谈的主题
1: 啊。其实当时你是处在你就是人生当中一个低落的点。是吗
0: ？哦、oh, ，对对，嗯，那那时候你你们来嘉义玩的时候，那时候是我退伍后一阵子，我忘记多久了。是，然后人生不知道，真的不知道干嘛，而且跟家里吵架很严重。好像那时候跟你们出去也是，办法沟通之后，然后父母亲觉得我不是出来乱跑去街头闲晃、嗯，才被允许出门，然后而且可能也不能出门太晚，我是去出门太久。明明我都是一个大学毕业生了，在理论上是一个大人，所以
1: 当时他会管制你说你不能出去太久，然后就有点像嗯软禁吗？会吗？<笑>会那么严重吗？
0: 我觉得以前的我会觉得是软禁、嗯，包含房门不能关啊，然后关起来他就会找很多理由，那是呃最常见的理由就是不通风啦，空气不流通啦。嗯，嗯我是想说，是呃。就是以不是密闭的空间也不会闷死，对、啊，而且也有冷气啊、
1: 喔。哦，那如果说你那个时候要形容你的感受的话，你觉得怎么样可以最具体的来形容？就那个状态？
0: 哇，那时候的状态哦
1: 。对啊，就是你说，嗯、呃，因为你提到说那时候其实是你到目前为止就是最低谷的一段。最低落的一个状态是吗？
0: 撇开家庭这块好了，我觉得一个比较普遍的感受，不管跟家人今天有没有吵架，对，我的感受是极度彷徨，然后而且极度的就是丧失自我，没有方向感，那种感觉好像是你不知道自己是谁，然后呃，包含找工作不知道要找什么，因为不知道自己适合什么。我之前
1: 看过蛮多朋友跟我分享是说，他们忧郁的话其实是自己心里就是很不开心，但旁人能给他。的，但来讲就是鼓励啦，是吧？
0: 对对对，我知道网络上有很多嗯给忧郁人的建议啊，嗯、当然对，当然有时候就是不要对他们说加油嘛，就是、嗯、好像有一篇文章是说不要对忧郁的人说加油之类的
1: 。我觉得陪伴跟理解，或许比鼓励这个东西还要更加的有效果。对对,對，与其你跟他说呃你会变得更好，或许你跟他说我会陪着你，那这个状态会其实更可以帮助他、啊。对，真的。
0: 对，我觉得整个状况就很差，不管是我专注力也好，或者是,是那个迷失方向感。我虽然我没有去过沙漠走路，但是我觉得就像你，你人生没有任何装备，也没有人帮你，然后你人生跑进沙漠，你就在沙漠正中央，你不知道方向，然后你不知道呃，你可以预期的温差多大，然后你不知道晚上要去哪里睡之类的。嗯、我觉得好像常常为自己哀悼，就好像每天都在办办葬礼一样。哦
1: 每天都在办葬礼，就是每天其实过得都不是很开心<笑>。
0: 如果你每天真的都在办葬礼，你久了之后可能也会麻木嘛，你对死亡麻木，所以你对很多生活中中大大小小的事、嗯，甚至是生死，都会感到麻木不仁，而且好像很冷酷。你
1: 刚刚讲说在那个沙漠中走路嘛，嗯，然后我想到猎人里面说，当你在没有学会念能力的时候，跟拥有念能力的对手对战的话，嗯、他用念能力来攻击你。你就像是赤身走在雪地当中，然而你不知道为什么会这么寒冷。哦、oh,
0: ，就是
1: ，<笑>就跟你的描述很像。<笑>还是其实有
0: 念能力者一直在我旁边捉弄我、啊。
1: 哎呦，搞不好、啊、<笑>有可能
0: 对。那<笑>那时候那时候我觉得很低落的是，是<笑>我好像每每一个月两个月，好像某某个能力就渐渐消消失。像刚刚提到，包含什么专注力啊，或者是呃很多可以可以开心起来的事情，完全不开心，喜欢吃的东西不喜欢吃，那最惨的是有段时间我连冷笑话都讲不出来。
1: 哇，那
0: 这样就是我曾经一直想说，我人生当中有什么能力是从小真的从小人家还没有教育你。然后还没有给你任何的资源的时候，你就会的努力、嗯，应该就讲冷笑话。我想了很久，嗯、妈的，我我我真的我真的很想在工作面试的时候说，我、哦、能力哦，最稳定的应该就是冷笑话了吧。<笑>但是，嗯、但但是后来我连这个都没了，真的是，嗯
1: ，就是假设说，像我自己很喜欢弹吉他嘛，那如果说有一天我没办法，我可能连开心的唱歌、弹吉他这件事情，我都没办法提起进来做的话，那或许。我当时的状态已经低落到，就是对人生已经失去可能一些比较正面的期盼，这样子，就是像你刚刚讲这个状态，就是你可能讲连冷笑话都讲不出来，嗯，连跟人家正常的讲一些干话啊，然后聊聊天，这个技能都已经丧失的话，那其实说实话，活着也是蛮痛苦的，对吧？嗯，哼
0: ，我觉得那个感觉可能会像是一种，就是你可能拿起吉他，然后连吉他你要。你要按弦的时候，对你都会一只手指头可能按到好几条弦，然后甚至你不太知道弦的位置，你想要按，哎，为什么手就跑到旁边呢？是，然后那样子感觉真的。你会觉得连生活基础都失能，会不会有一天我我连嘴巴张合的能力都没有，我连咬东西都没办法这样
1: ？对啊，我是觉得就对每一个人来说，其实他们都有自己认为是生命当中最重要的一个东西。对,对，包括你刚刚提到的，可能你是讲笑话，那可能我是呃喜欢音乐嘛，那喜欢。弹吉他、唱歌这件事情，那可能有人喜欢吃美食，有人喜欢去旅行，那有人喜欢做任何事情。Anyway， 反正我觉得其实每一个人他都有自己一个生命当中最重要的一件事情。那这件事情可能是无形的，可能是一个行为或者是一件事情，反正都一样。那当你连这件事情都无法执行的时候，其实你会真的对人生绝望。你会觉得说我连这个最基本的，我最想要的一个需求都没办法达成。那我活着要干嘛？嗯、<笑>是这样吧？真的，真的，嗯、这人活着
0: 基础能力要有，你总不能不能没有。那那还是一个人嘛，对啊，对
1: 啊，觉得嗯，就是可能是心心灵那一块啊，对啊。就不只是躯壳嘛，就不只是肉体，那还有心理的那一块，是吧？我真
0: 的开心的时候大概是小学吧，但是我记得小学的时候总有一两年是好像变得怪怪的，嗯、呃，那段时间不知道自己在干嘛，然后很严重的记得自己整天都很很低潮，然后整天跟妈妈吵架，然后对小学六年可能有。是一两年的某一小段时间是那种时间，你不会记得自己在干嘛，你只记得那、嗯、那段时间是混乱的。国中之后，那时候我念的不是我自己想要去的学校。嗯，然后我就开始比较自暴自弃，再加上那时候嗯，算那个什么对，叛逆期嘛、嗯，或是那个叫从
1: 幼稚园开始，你父母就是家庭会给你一个压力說，说呃，你要想办法为为自己负责，你未来要去工作啊，来想办法养活自己，这样子
0: 對對對。我觉得很奇怪的状况是，嗯，我记得我小学的时候真的是人生胜利组，只有小学是人生胜利呃，体育比赛、美术比赛、作文比赛，或是考试都是。前几名的，好像一切都很风光，好像一直以来一个小小的观念在我是心中成为一个小种子，然后他有那么一点点发芽。父母从很小的时候就跟我说，你要为自己负责，或者你要有一技之长，爸妈不能让你靠一辈
1: 子。他说鼓励的方式嘛，因为其实像我家里也会讲这种话，但是他们是用一种就是说，嗯、oh. 呃，希望你可以就是认真的面对你自己该负的责任。对他不是用一种就是有点像悲观压迫的方式
0: ，像我妈就会一直说。说啊，没有没有，就是这些都这些就是我只是关心你啊，我只是好心提醒啊。但说真的，那些语调对我来说听起来就是不舒服啊。是是是，而且对一个幼稚园的小朋友，然后国小小朋友来讲，你用这种很凝重的口气讲这种话，谁谁听得懂？谁小朋友的第一直觉能够吸收进去的东西，一定是你的表情和你凝重的气氛。他他不懂什么叫负责任，他不懂什么叫社在社会上打拼。他不懂什么就，就是他其
1: 实了解的样本数还不够多了、啊，所以他其实没办法明白说他你讲这句话的弦外之音是什么，他只能听到表面嘛，是吧？对，但但是对，但是、嗯、这
0: 这些种子就会撒出去，然后就种在别人的。这、okay. 至,至少我我觉得这是其中一个种
1: 子啊。这个种子其实你从你小时候就种下了嘛，然后慢慢长大之后，一直到你退伍之后，然后它就长到一个一个堪詹嘛，就是到了一个点。<笑>就快爆炸了
0: ，这样子。之时候，我常常去看一些网上的漫画、嗯，然后那时候有一个在做教育的朋友分享一个简单的，算梗图还是漫画，他就说，呃，可美国的小朋友从小初中高中全部都在探索自己，对，哦、然后大学之后选自己可要的专业，的，对，然后台湾就是读书考试、嗯，读书考试，读书考试，读书考试，然后大学大学要。找自己的方向，专业培养职场能力，然后又要<笑>又要适应社会，要嗯
1: <笑><笑>，<笑>我看过这个梗图、欸，哎，就是你说前面其实正常来讲的教育应该是由从小，然后你要慢慢培养，然后找寻方向，培养专业知识，培养职场技能，然后最后才是出社会，可能大概是这样吧。然后台湾就是读书考试，读书考试，然后一直到大学，然后把前面那一些所有的事情。浓缩在这四年里面要你完成
0: 。对，有些人可能还要打工，然后还要玩社团这样。对
1: 对,對。<笑>然后当时你要找工作，然后你说你父母，他有说有谁要雇佣你，然后就跟他们大吵一架。
0: 哦，所以这个可能花一点小时间讲，但真的是蛮惨烈的一次吧。嗯、但但是这也是我第一次看到我阿公哭。我那时候火了大概二十四年嘛，人生活了二十四年，第一次看到我阿公哭了
1: 、哦。为什么？他为什么哭
0: ？呃，那时候是这样，是有一次我们都在车上，然后就闲聊说，哎、欸，就是未来可能公司啊，或者某些单位可能会雇佣我啊，如果我有某些能力的话，或者我我去年、嗯、先去实习的话之类的。嗯，那我爸就突然俩工，就是说，哦，那谁、個、要雇佣你啊？然后。他先用吼的哦，在车上用吼的，当然，呃，车外的人听不见嘛。然后当下我真的看，我真的是吓到，然后我瞬间爆我哭。我承认是我是一个相对蛮喜欢哭的的男生啊，但是现在不太会，可能以前哭太多、啊。好。不过现在一擦眼睛很痛，好，马上爆我哭。我们就这样一路坐着车，我就哭到阿公家。阿公阿妈讲、嗯，然后我们下课之后，我就继续吃饭，嗯、吃一吃中饭有。有、嗯、结束后，阿公带我去他他房间，然后问我说怎么了。然后那时候我问阿公一句话是说，嗯，做老 b a 是怎样的感受？嗯、就是当一个爸爸、父亲是一个怎样的感受？是，然后他瞬间就落泪然后他就开始跟我讲他的一些很辛苦的过往，或是被小孩子误会啊
1: 。嗯，哦，所以你问他说。其实作为父亲是一个什么样的感受？然后他有感而发，谁在哭？对，本来以为是他。因为这个事件，然后可能知道了之后，觉得你很委屈，然后再问你抱不平。没没有没有。他有解释说这个逻辑是什么，就是他哭的点是什么？
0: 没有，但是他那时候有说一句话是说“嗯、做老辈做辛苦、嗯”，好像他一直提到“辛苦”的这这个词。其实当下我也听得很难过，而且我也听得更抗拒长大了。如果当一个大人那么辛苦，然后当一个爸爸那么辛苦，那我真的好想要再他回学校
1: 。OK， 你为你说你那个时候你。年纪大概是退伍之后，对， 24, 应该是二二
0: 十四左右了
1: 。大概大学刚毕业的时候嘛
0: ，就当兵一年结束嗯
1: 哼哼。然后你那时候有是在家里面也是跟原生家庭吵架，就不止这个嘛。你后面还有跟他们比较严重的冲突。
0: 哦、呃，对，那时候呃有一次是我觉得我情绪有一点小失控，对，急着想要去医院换精神科的药。嗯，我就叫我爸带我去。反正去了之后呢，医生也听我讲完，也说，哎、欸，这这没什么大碍啦。虽然还是有给我新的药，但是
1: ，嗯，就其实没有什么大碍，就是大概调整一下新的药就可以
0: 了。對對對爸就仗着这一点，就是说，哎、欸，你看，其实根本就没发生什么事情，你就觉得自己有问题，然后就。吃药吃药，然后不要依赖药物
1: 。所以其实当时你的状态是你其是有是有去接受药物上的治疗。對,对对，有有。嗯、呃，可能跟我们等一下要谈的一个东西有关，就是你昨天在跟我蕊的时候，你有提到说，其实智商跟精神病的医生，那他们所下的方式是两个。截然不同的方式，一个是其实他相信说，忧郁是因为生理影响心理导致忧郁，是因为、呃、身体体内的某一些的分泌物不太过多，或者是一些负面不好的腺体。然后另外一种是智商，那你可能就是用心理的方式，然后去跟你讲话，然后以精神方面，然后来导让你进入一个。比较好的状态，那来缓解你忧郁的这个情况。呃
0: ，初恋分类的话，嗯哼，会大概会隐隐约约的看到说，对，像精神科医生就不会花时间跟你谈嘛，他最主要是开药给你，然后这颗药对你来说有没有用，然后再换，然后再调整。隐隐约约有个前提是，嗯、做的情绪是身体里面一连串的化学反应
1: 。这个事件的结果是怎么样
0: ？爸说不能依赖药物，不知道该怎么说，就没有人理解我感受。很多时候我不知道。要吃药之后的是我，还是没吃药之后是我？简单来讲，就是我到底是谁啦？没有人能够理解我这种很很混乱的感受，然后也没有人可以给我实质上的帮助啊！都说你要多休息。<笑>我还有什么可以依赖？就是呃、嗯，社会上跟你说，哦，你你可以去看精神科医生，精神科医生有觉得你你需要吃药，那给你药。那、okay. 当你真的没有一个很强而有力的支持系统，是是是我当然就依赖药物啊。然
1: 后你最后你说你要跟他们翻桌，然后吵架这样子。
0: 那时候我其实有在想，说我理智线该不该断掉？但是我后来还是用吼的，然后把客厅的一个玻璃的矮桌，嗯、整个翻就是碎片都碎一地的。其实我当下很。因为原本我爸对我很凶嘛，就是因为吃药的那件事情，但是他后来就默不吭声，然后跟我说。嗯，不不要不要被柴烧一烧就好
1: 了。反正他就是态度，其实也是相对软化了。他可能知道说，嗯，你也有一些比较过不去的地方
0: 。我们家就软化超多了，然后常常等我、嗯、我走到书房，然后我就跟我我爸妈说，很抱歉没办法成为就是你们想要的那个那个样子这样子。因为我是独生子哦，你是独生子。小时候我妈常常说，她会希望。望子成龙啊，他们真的没办法接受我到了可能二十几岁还是一个 l o s 好了
1: ，其实我觉得就也没有那么严重，一直朝一点路啊，就每个人的时区都是不一样的。那你能好好的走在自己规划好的道路上，不要给别人带来一些太多的负担，其实我觉得都没关系。反正人生是你自己的。聊到这边，我们先听一下歌好了。你推荐的那首歌是什么？你要稍微介绍一下吗？何瑞康的《行者》。行者嘛，这首歌其实在之前我常看到它出现在一些排行榜上面，不过我没有点开来听啊。但是我常看到你在现实动态上面会 PO 我在听这首歌。<笑><笑> <Okay> .<笑>是,是, okay. 是是，呃，行者来自何瑞康的歌曲，你觉得这首歌跟今天主题很相关是吗？
0: 我觉得，尤其在副歌某某两句吧，你在你的地狱看着他的天堂。怎么知道他的地狱又是什么模样？我觉得很多时候在教里面，或是觉得说，哎、欸，为什么别人好像过得比我好，或者是想要有一个竞争，或是产生心里产生嫉妒的时候，因为比较的时候是在一个不平衡的状态。不同基准点，我在很低落的时候，看着他那个天堂的成功的样子，或者是他看起来很美好的形象啊，我我又怎么知道他的地狱是不是其实也是很残，也是跟我一样？说明他也羡慕我的天堂，就会有太多的失望，还有太多的情绪。
1: 对，因为我当时看到这首歌，它的歌词，我是觉得它蛮有意思的。你刚刚提到那个副歌第一句是“你在你的地狱看着他的天堂”。怎么知道他的地狱又是什么模样？那他第二句是“你在我的梦里是一朵花”，但他手里的花却能将恐惧绽放。歌词很有意思是，是他在写的时候，他其实是用一个视角的切换。那你在你的地狱，第二人称嘛，然后看着第三人称的天堂。那其实对他来讲，他的地狱你也不知道是什么样子。你在我的梦中是一朵花，但是他手里的花，其实他手里的花，意思可能是说有第三人称看的那个他眼中的你，其其实能让你感觉到他眼中的你是正常的。所以这件事情或许会让你跟你本身的状态其实不符合的。那这这件事其实会让。嗯、呃，就是现在社会大众很常在说的，就是说像你刚刚提到的，因为我们就是一般来讲，正常的人会给予可能需要帮助的人，可能是一些建议，就是比较空泛的，像是说看开点啊，那可能这这这没什么大不了的，就是像这样子。那其实这件事情，那就是他认，因为他认为说用他的方式就能够让这个疾病好，但其实是不然，所以这个行为本身会让他。的恐惧其实更加深，因为就像刚前面我们聊到很多，你会其实就觉得说我不知道要跟谁讲，或是其实我认为没有人有办法处理这件事情。那这样子长期下来的话，其实你的恐惧只会更加的加深而已。蛮有趣的，他一直有在玩一个，就是在做一个视角的转换，然后再看说，在一般人，然后跟可能需要帮助的人，你在看他的时候，甚至有可能已经像是有点在这首歌的名字叫《行者》嘛。对，行者可能像是类似筷子手啊，在行刑的人，那可能你在批判他，不要说批判了、啊，或许是你在认定他的这个状态是好的，或是坏的的时候，你给予的判断。那这个判断本身可能就是一种行刑,刑的行为啊、呃！你已经在替他批判说他现在的状态是怎么样了。其实这这种互动模式啊，会导致说，可能就是那个需要帮助的人，或许他会更加深他的恐惧，对于这个社会会有更多的仇恨。用这样的一个脉络下去写了一首歌，哼，我觉得蛮酷的
0: 。我觉得视角切换这件事蛮有趣的，因为通常我们会有期待，或者会有失落，都是在一个基准点上面嘛。你可能。都在某个视角，然后你会觉得说：“哦，对我就是要这样。”但是你切换一个视，另外一个视角之后，你会发现我的期待就不一样了。你在我梦里是一朵花，但是在别人眼中可能又不太一样，对吧、啊
1: ？这首歌编曲是那个 Vinson Hazy 的一奇，很棒。我那时候听的时候，我觉得：“哎、欸，这个 f o、這個、手法好像是那个，就是一奇他编曲的手法，还有很多大量的切分音，然后跟跟很大的鼓声。”其实很爽
0: 對，在这这部分真的是昨天豪哥哥跟我聊的时候，我才知道音乐人视角有没有？音乐人视角
1: ，他编曲就是也是以木吉他为主调，然后他去编，然后想说，哎、嗯欸，他编的其实很有层次感，然后该重的地方也有重，然后整个氛围都有烘托起来，我觉得哇，很棒的一首歌，编的很棒。嗯<笑>就是就想到之前听到 Vincent Hsi 的很多首歌，像之他最红的那个《雨浪之间》啊，也是这种感觉。对、嗯、啊，对啊，啊、对啊，你有听过吧？那首
0: 有有有，我我其实之前算是对他有印象的，应该就只有这首歌了、啊，《雨浪
1: 之间》。一般大概是这个样子。用这首歌继续讲下去好了。就是其实这首歌讲到的是用不同的视角来看正常跟不正常这件事情来定义嘛。那你觉得正常定义是什么
0: ？正常的定义哦，就是。对我来说，我觉得我现在已经成仙了，我已经超脱正常不正常。哦，我念宗教宗教所是，它是一个跨科系的，所以它真的强迫让我们用不同的视角去看待事情
1: 。哎，你可以大概介绍一下宗教所在学什么吗？因为其实我一开始听到在认识你之前呢、啊，我也不太知道这是在学什么。都
0: 都有要当神父、当牧师或当道士，不对？哦、嗯
1: ，我不知道。<笑><笑>
0: 因为很多很多人很多人都会误以为是这样，或是来修行的。但是中药所比较像是，我举个比较明确的例子好了，有一个研究好像叫社会网络分析吧。比较偏社会学和简单来讲，他当时研究者做的事情就是把当时马街他的一些日记，他提到哪些人，那些人他就去找，因为教会通常有受洗名册，好，这间教会有哪些人受洗，他的家人是谁，通常都会有册子，然后你就可以拉出一个很明显的人脉网络，就是谁跟谁有关系，他就可以画一个很大的图表，然后你就可以知道马街从哪里搬到哪里，谁会受洗，因为某个人可能是某个人的孩。孩子、国小同学之类
1: 的，就是关于可能像宗教，然后对于社会的一个影响这样子吗？对对对、啊，研究宗教这件事情其实可以。牵涉到层面很广嘛，对不对
0: 很？很多啊，就可能政治类的啊，甚至法律论文也有人写比较偏法律的论文，心理学的、啊，人类学的啊，还有比较文学或语言学类的都
1: 有。其实宗教就是也是算一个人的团体啦，所以、嗯、對對對只要是人存在的地方，就会有这些东西混杂进来。像你刚刚提到的政治啊，然后可能一些医疗，可能还有一些风土民情。像是当地的一些信仰，或者他们的一些，甚至从产业到他们的可能农业啊、耕种习惯，这个都可能都会对这个宗教会有所影响。
0: 所以，我们算是研究宗教，或是研究宗教的信徒是，但是我们用很多很多种视角去研究它。强迫我们一直用不同的视角去看事情，我觉得这是一个很好的训练。而且，譬如说有些历史的研究，我们也可以看到说，可能每一个时代定义的正常都不一样
1: 。像刚提到正常跟不正常嘛，其实在古希腊时代，他们所谓的正常跟不正常，他们是你体内的体液平衡，那其实就取决于某一种过多或某一种过少、嗯。嗯不平衡状态就让你不正常。是，那其实，在中古世纪那时候的话，他们判断的方式是你的灵魂健不健康，你不健康，你就会是女巫。嗯、对对对对，看你给我看的影片，他说把一个人绑起来，女巫绑起来，然后丢到水里面去，如果她沉下去的话，就代表她是清白的，清白的。她<笑>如果浮起来，她就是会巫术。那其实她沉下去，她也上不来的，所以。<笑>就是要他死的意思。对啊，那这个就其实上次你刚刚提到的，在宗教研究所里面会用这种方式，然后下去研究说，哦，正常不正常这件事情的定义，那其实跟当时的呃统治这个社会的阶层，然后还有当时主流的宗教其实是有所关联的
0: 。对对对，然后主流价值，就就像就像后来就是为什么可以把疯子关进精神病院里面。有有部分可能的原因是因为，呃，当时能够是工作，能够是一个劳工，是一个很重要的事情。然后国家赋予权力把那些精神疾病啊，或者是其他不是生产的人关起来嘛，嗯、比如说流浪汉啊、穷人啊、嗯、失业的人之类的
1: 。就其实当时的社会的主要的。氛围是，其实你这个人没有生产力，就代表你不正常。<笑>對,对对，其实好像
0: 是从工业革命后就开始有这种价值观，嗯哼，到现在吧
1: ，他们是觉得说，你这个人只要是社会的边缘人格了的话，像是你刚提到的流浪汉啊、穷人啊、失业啊，或者是你可能没有能力有办法在这个社会上好好的生存，那其实你就是不正常。<笑>是是是他们是这样直接很强硬的下去定义这样子
0: 。虽然说，呃，每个时代不一样，但是到了现代就是很难跳脱这样的框架啦。当然，当、嗯、然、嗯、像我以前很痛苦，我觉得有部分也是因为我很怕别人怎么看我。当然，我爸妈也会说：“，然你看隔壁邻居直接找到工作了，或者是我不敢跟别人说我孩子现在在干嘛。
1: ”其实社会期待这个东西，其实会压得很多，跟需要帮助人会喘不过气。<笑>对啊，而且你
0: 又不给我方法嘛？对，你不给我方法，帮我找方向或者是探索我的状<笑>况嘛？
1: 在比较有名，像是莎士比亚的作品里面的艺术家的部分，其实他们就是所谓刚刚提到的不正常的人，因为艺术家其实没有产值，就是在以前的以前的社会上面啊，那他们产出那些可能戏剧啊、音乐啊，或者是图画这些东西，其实对于当时的国家的 KPI 是是 KPI 吗？呃
0: ，GDP 嘛<笑> ，GDP。讲错了，哎，我不知道，对，不过以前不知道是不是这样计算
1: 的，反正就是对于这个国家整体的国力，好这样讲好了，国力就是当年的一个贸易量啊，或是国力这种经济的帮助，并没有实际的帮助，就是其实艺术家这个这个东西在古代来讲，其实是一直一直到现在啊，或许在社会上的阶层还是没有很高。那当时其实他们会把刚提到的莎士比亚里面，他其实很多的角色他们都是疯子，但其实疯子才能够跳脱所。所谓的社会正常的一个思维，然后下去讲出一些真理
0: 。对对对
1: ，他们那时候有个很很有趣的现象是说，他们的贵族啊追求说去找那个私人医生开药，说你不正常。他们认为不正常是代表你是很有才华、很有气质，然后你异于常人，你有很厉害的地方，所以你才能够是不正常。觉得这些人真的是
0: 异常敏锐。他们观察力什么、啊、都特别的好
1: ，这个就是其实是当时为什么私人诊所会突然很蓬勃的发展的一个原因，就是因为这样子。是是，你刚刚提到说，其实在低落状态下面，其实有几个致命伤啊
0: 。哦、呃，对我，我觉得那时候的我、啊、真的。嗯，带着我回去看以前啊。嗯，这样不是那么好，或许也不是那么客观。我也忘了以前到底具体有多么痛苦，但是我我觉得我个人有两个致命伤，是就好像我现在在低谷，我想要爬上来，但是有两个石头压在我身上，这两个石头。一个是急着想要
1: 变好，嗯哼，超之过急，
0: 对，超之过急。第二是取暖
1: ，你可以解释一下第一个急着变好是具体的情况是怎么样吗？就是你可能睡前会一直滑手机，然后看到一些比较励志的啊，然后比较安慰的一些作品，像是 YouTube 上面一些搞笑影片，嗯，搞不好也可以成为 YouTuber， 然后拍一些这样有趣的 prank， 就是像街头恶作剧这样子之类的一个作品，嗯、来当一个。可能像是反过来，像是一个 giver 的角色，就是给予人家欢乐的一个角色对对。一部
0: 分是一个这个就是觉得自己真的太郁闷了，然后当然也是也觉得别人很郁闷。嗯<笑>、呃，再加上我觉得台湾很少有那种对街头恶搞实验那种影片，然后但是美国很多，觉得很多是蛮正向的。嗯，我觉得带给人家欢乐蛮有趣，尤其校园应该是很好很好拍这种影片的地方。这些 YouTube 影片对我来说，这是一个。梦想，我想要累积作品、嗯。我不知道我人生要干嘛。那如果我真的今天需要去应征一个工作，嗯、我想要呃突破现在状况，對想要被人家看中，是我可能要累积一些作品嘛。那当时就想说，哎、欸，我也我也好想跟这些 YouTuber 一样、喔，能够拍出这样的影片。嗯嗯当然，有时候也是会看一些忧郁，或者心理，或者励志相关的影片啊。就整晚一直滑，一直滑，一直滑，一直滑
1: 。现在很鼓励人家在脱离舒适圈啊，然后在突破啊，哦、對對對對改变啊，對對對對<笑>然后自我挑战、哎、这种东西。
0: 对，但是我觉得这也是一个很。很大的致命伤啊、嗯，就是突破，好像一切就会变好了。嗯、当然，我们看到都是一些大部分都是成功例子。我觉得这
1: 个就是其实也是一种幸存者偏差了，成功的人才会出来讲，就是失败的人其实是不会出来讲的
0: 。而且愿意讲的人也不多啦。啊，愿意听的人更少
1: 了。愿意听的人更少，失败的例子大家不太会愿意去听，对啊。那第二个部分是你提到习惯取暖，嗯。
0: 我觉得取暖就像一个，我我可能体弱多病，我为了避免不舒服，所以我会一直待在暖气房。嗯，然后我我都没有调调理身体，我也没有吃药，我没有让自己。抵抗力哦，
1: 就是其实像是一个温室嘛，培养出来的植物，其实其实不太能够到直接到自然界去成长，大概是这种概念。
0: 对，就是我一到外头之后，我马上我就可能就冻僵了，因为我太习惯吹暖气
1: 了。般、嗯、的状态之下，你能够取暖那些人，可能是你比较亲近，或是比较理解你的人。嗯、那其实他们能够给予你就是善意嘛。这个对于到现实社会当中面对就是不认识你陌生的个体，那其实对你来讲，不会有人平白无故就是。给一个陌生人啊，会有人啊，但是不会是所有的人，啊啊、就是平白无故做一个陌生人，是啊、就是给予很多的温暖，很多的鼓励。对啊，尤其可能像是在职场上面，因为大家是来工作的，嗯、并不是来就是可能在关怀别人的这个行为本身，就是像你刚刚提到的，我们刚提到温室啊，或是同温层，就是你一直待在同一个这样子的一个环境里面。我觉
0: 得世界上有太多这种让你变好、挑接受挑战、出舒适圈的这种概念，我觉得没办法做到。然后我我知道很后来很后来啊、喔，才才意识到说这些是正常人的。方法并不适合我这种很很忧郁、很
1: 低谷的人。你觉得你自己其实并不适合这一些方式，是是。带到我们下一个点，就是你说，其实你要看一本书，然后它里面有将社会上的人格分成呃几个角色吧？对
0: ，可以这么说，五种
1: 嘛。孤儿、殉道者、流浪者、斗士跟魔术师，我就随
0: 便提几个、啊。他比较完整的理论是十二个
1: ，十、okay. 二个。嗯、呃，这是哪一本书？
0: 哦，内在英雄
1: 。他主要是在讲就是关于内在的人格、性格这方面的东西。我
0: 觉得他解释的很完整，他不会像很多书是一翻两瞪眼、嗯，或者是、嗯呃、大部分的心理测验啊，测出来就说哦你是怎么主导型的，或者你是协调者之类呵呵。一般的心理测验比较重视你的功能，我觉得也是呼应呼应之前讲就是。嗯你在社会上，你是一个劳工，你有什么功能？他们重视你的功能，但是这这本书比较不是重视你的功能，而是你的角色是什么
1: ？它比较不是一个批判，你就直接给你一个准确的答案，说你就是这种人。可能你是很多种的综合
0: 。我觉得它很多地方解释的比较细腻、嗯
1: 。OK， 像什么地方？我
0: 举个例子哦，我先回到一个是你今天人生不知道干嘛，很多人会做纸压测验或心理测验嘛？对，比如说你是一个很很爱学习的。然后也很会教别人东西的，那你适合当老师。嗯，然后他给你建议就是去试着教别人，然后或者是。整理你每天学习到的东西，找一个另外一个老师成为你的带领者。但是这本书比较像是，譬如说我今天的角色是一个斗士，他把你的目标写出来。斗士通常他目标是要有力量，要追求效率嘛。嗯、然后斗士通常最大恐惧是软，害怕自己很软弱无能。是。然后他也把灵性啊，或者对黑暗啊，或者是对于教育的看法、对关系、对情绪、身体健康或工作的态度等等、嗯，全部列出来。嗯，一般人你测出来测验，他不会跟你讲那么多
1: 。可能性格是一个老师，那可能比较像是一个训导者。那你被要求去做，或者是说你可能去担任一个业务的工作，那业务这个工作可能就适合斗士这个性格，在工作上面是斗士的这个性格对的人去担任这个职位的话，其实你才会是快乐，的，是吧？
0: 会比较适合啊，因为团队要你有绩效，要有目标嘛。但是你可能本身是一个。比较像是照顾别人或者是一个服务、牺牲、奉献的人，对，那你可能就比较适合去社会团体工作咯、嗯。对你意识到自己是这个角色的时候，你就比较知道自己适合在
1: 哪一个环境。像刚刚提到的是在工作上面嘛，或许你在家中，你的性格是一个流浪者或者是孤儿，那你可能就不能。你的家人或许是那个斗士来要求你，那你在家庭当中的角色，你以为是痛苦的，对对对,对,对，因为跟你的本身的个性、啊、那个认知其实是背道而驰。那这样的话，其实你在这个角色当中就会让你很 suffer， 就是承受很多的痛苦。嗯、就其实你要了解自己的角色，然后有计划性的才能够去减少你的痛苦
0: 。我觉得让自己减少痛苦的第一步，真的是认清自己的状态。那认清自己的状态，我觉得荣格。荣格派的这些说法是一个好的自我检视的方式啊，像大部分的社会，尤其上个世代女性被要求做一个类似像殉道者的角色，家庭为了照顾小孩，他就放弃他的工作，然后做一个牺牲奉献的人，尤其男性就是会,會被要求当一个斗士，整天呃为了保护家人或者为了。赚更多，为了绩效，为了成就、挑战，或是你要成长的。样。不是每个人都适合这种
1: 。刚我们刚刚提到，在各种不同的社会角色当中，你的那个个性的改变，就是像斗士啊、殉道者这些，你的角色其实是会做转变的。就像你，你有提到一个例子是说，假设你在工作上是斗士，但是其实你不一定在所有状态之下都是斗士。對對,对对对，你可能在家里是训导者。如果你把斗士的角色带到家里，或许你的家庭，你每天带着他们追求目标。你说家里要赚很多的钱，<笑>一定要住大房子，每天吃饭就是要吃板豆。<笑>那这样子，或许大家会为了你的目标，然后导致说会让你的家庭失和，然后所有人都很痛苦。对啊，对啊就，就是这个就是所谓的你这个荣格派理论当中提到的說，说其实，在角色当中。的一个定位，那其实，在不同的社会角色当中，你要扮演不同的定位，你才能够让你跟别人都可以活得开心。
0: 尤其是大部分社会，呃，教导你如何变得更好的方式，嗯、都是比较偏斗士的方法嘛。社会新鲜人应该人生一定要知道的五条定律之类的，<笑>真的太多都是要去打拼啊。嗯、那打拼，我就会设自己的一个目标嘛。嗯哼，但是你目标定错了，你不是斗士，你不适合这个。对，定错目标，这样就会痛苦
1: 。这简单说，就是缘木求鱼了。你的目标不对了对对对对，那你一直要去执行。在过程当中，你当然碰到就只有失落而已啊，这个很有趣啊。其实一个人他是不同的，就是我们刚刚提到很，假设说那五种孤儿、殉道者、流浪者、斗士跟魔术师这五种性格，那其实一个人是假设他可能是百分之六十的流浪者，百分之二十的斗士、嗯，可能另外百分之二十是孤儿，对他可能是由这样子组成。了解到自
0: 己的角色、嗯、或自己的状态、嗯，我觉得是可以预期未来的。嗯，就譬如说，我知道我最近肠胃状态不好，嗯、我我可以。对，这是我预期的。但是如果我吃了，然后很痛苦，起码我可以有意识的知道我做的选择，我自己承担后果。但是我死的不明不白，我痛苦而不明不白
1: ，那真的是
0: 很无奈的一件事情。嗯
1: 、其实你在中医教研究所，你没有上到一门课叫现象学。哦，对对对。对于像这样子的话，你会有什么方式建议？
0: 嗯，这个算是我另外一个日常练习，就是我后来才意识到，说很多人讲说我就事论事啊、嗯，很多人其实都说说而已啦。那怎样才能真的做到比较有效的让自己跟自己的情绪或自己的,的有色眼镜保持一,一段距离呢？现象学告诉我们，我们要去描述一个发生的现象。你先不要下判断，你先不要自己解读。看到半杯水就觉得说，哇、哦，剩下半杯好惨。那那这些失望就会让自己持续的在低谷里面嘛。嗯、那晕船的人看、嗯。给人会就说哦，这半杯水是不是喜欢我？<笑>不必要，先先先不要这样，先不要这样，就是回到一个事事实，这杯水现在可以装3 0 0 CC，、嗯、现在剩1 5 0 CC、嗯。我先回到这个描述，不要下一个
1: 判断。<笑><笑><笑>就先不要判断他是不是喜欢你啊，就算你很容易晕船<笑>。对对对对对,對，你说像一个例子，就是打招呼好了。我们一般人来讲的话，一般人的互动最常见就是打招呼。对，那其实你以前会因为没有打招呼这件事情，会去自我受伤。嗯，对对对
0: ，就是在路上遇到朋友，刚好擦肩而过，但是他完全没有理我。然后以前以前的我，真的我觉得是一种很孤儿或者很很受害者的心态，就是嗯，应该说容易受伤的心态、嗯，容易。状态心态就是看他是不是在生我气，或者前几天我过去有什么摩擦吗？他是不,是不喜欢我，他之前打招呼都是假的，都是假装的这样。然后就是那些小剧场很多。
1: 其实我自己有时候我有这个毛病啊，因为其实我不太会去跟人家讲太多我的感受。就我自己来说，因为我觉得其实没有人会懂。对我我自己已经下判断了，已经没有人会懂。就是我下好判断说，其实没有人会懂这个东西啊。既然你不懂，那我也没有必要跟你解释。对啊，因为你不懂嘛，代表你其实也不是很想了解。那你不想了解，我也不想讲给你听，就是这样一个恶性循环。以刚刚打招呼这件事情来讲的话，那我的做法可能是哦、喔，这一次他突然不跟我打招呼了，我也会开始想各种可能性。我想了十四种可能性，那我可能有其中五种是不好的，那可能还有其他九种是好的。那我可能觉得说。那我先下一下评估哦，可能还有九种好的。好，那下一次可能我在做一些试探性的，像是，嗯、呃，我们下次要买饮料，那我我可能主动问他说，哎、欸，那你要不要喝饮料？我可以请你喝饮料。对、嗯，那如果说我这样子试探，然后对方也拒绝了，那我可能就可以再下去下一层判断说，或许他是真的讨厌我，因为我觉得最不好的做法就是你直接去问他说，哎、欸，你是不是讨厌我？为什么不跟我打招呼？那其实这样子的话，无论对方有没有这个意思。都不好<笑>，因为如果他呃，现在简单讲一下，如果他没有这个意思，那他可能会觉得说，哎、欸，那你为什么我没有这个意思啊？你为什么要怀疑我？那如果他有这个意思，那他他他总不能直接当着你面说，对我就是讨厌你，<笑>是，对吧對、啊？是这样吗？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。嗯、像前几天我看到一个影片呢、啊，就是在关于呃，你说
0: 你说那个脱口秀嘛，
1: 不要举个例子，我觉得很好笑。那个女生就问那个男生说：“诶、欸，宝贝宝贝，你你有你很爱我吗？”然后说：“你爱我有没有十分？”然后那个男生是工程师，他就说。嗯，那这要看你对十分的定义是什么。<笑>搞不好我爱你只有五分呢、啊，但是我不知道你五分的定义是什么，十分的定义是什么。你可以先跟我说清楚十分的定义是什么，<笑>那我们再下去判断这件事情到底是怎么样的一个数据，我们才能够显显示出我有多爱你。<笑>然后那个女生就说：“嗯，好，算了，<笑>我只想你说你爱我而已。”然后那個男生就说：“好好好，那那你不要生气，那我这样描述好了，如果……”我的人生少了你，我可能只剩下百分之六十到百分之七十的快乐。<笑>然那个女人就说：“哎、欸，野生太多了吧？”<笑>题外话、嗯，我真
0: 的有时候为了拒点别人啊，对，有时候会问她说：“所以你这个定义是什么？”我们我们再进，我们再讨论。<笑>然后他可能会有点生气，但是有时候又会给我给我启发，你知道吗？然后我也可以免免于她的怒气，这样我就先拒点，然后据点让一切安静。然后情绪就淡了。<笑><笑>对 OK， <笑>这也是一个妙方，就对了<笑>。对，这也是妙
1: 方<笑>。